0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：继星级行缩，美国外交政策留下中东争议遗产。纵横全球外交界数十年的美国前国务卿基辛吉在十一月二十九号逝世，享松寿一百岁。他以美国国家利益为优先的外交思维，行塑了美国当代的外交政策。但是呢，也在世界各地，包含持续爆发冲突的中东地区，留下许多争议性的遗产。基辛吉经常被与现实政治 （real politic） 连结在一起。而这是一种基于权力和现实考量的外交策略。他的仰慕者赞扬他毫不客气地推动美国的利益，把他和十九世纪的德国总理俾斯麦这些著名的外交家相提并论。但是批评者，特别是左翼人士，将基辛格视为是没有被追究责任的战争罪犯，认为他让越战扩大到周边国家，支持智利一九七三年的军事政变。放任印尼1975年血腥入侵东帝汶，而且对巴基斯坦在孟加拉独立运动时候所犯下的大屠杀视而不见。对一些人来说，基辛格最显著的贡献之一是他建立了以色列和埃及之间的和平。以色列总统赫佐格在会见到访的美国国务卿布林肯的时候，就称赞基辛吉为以色列和埃及之间的和平协议奠定基石。以色列在一九四八年建国之后，和埃及打了五场战争，其中一场重要战役是一九七三年爆发的赎罪日战争。当时，埃及和叙利亚对以色列所占领的西奈半岛和戈兰高地周边领土发动了突袭。而在美国和苏联的军事对峙正值高峰之际，这场战争是加剧了战事，进一步会成为广泛中东冲突的风险。当时呢，担任美国国务卿的基辛吉亲自前往中东地区进行所谓的穿梭外交，三十三天的访问。他在以色列和阿拉伯国家之间来回磋商，最终呢，促成了以色列和埃及的直接谈判以及让步。并且为两国在1978年签订的和平条约，也就是《大卫营协议》奠定了基础。埃及，并且在隔年的1979年，成为第一个承认以色列的阿拉伯国家。当时，基辛格的关键目标是削弱美国的竞争对手苏联，而他的穿梭外交取得重大的成功，让苏联失去了埃及这个盟友。加州大学圣塔芭芭拉分校研究美国外交政策的历史学家雅库布他说：“基辛基的策略既聪明又具破坏性。基辛基察觉到当时的埃及总统沙达特希望把焦点从以色列转移到促使埃及陷入困境的经济方面。”雅库布说：“基辛基了解到，只要埃及不再和以色列对抗，只要埃及的力量从阿拉伯以色列的军事平衡中被移除。”那么，其他反以色列的阿拉伯角色，包括叙利亚、约旦、巴勒斯坦解放组织，他们的力量会显著的减弱。曾经撰写一本有关基辛吉中东政策著作的前美国驻以色列大使因迪克他说，基辛吉认为国家之间不可避免的会发生冲突，因此最好不要寻求和平妥协，而是要建立秩序。就像奥地利首相梅特涅在拿破仑战争之后在欧洲所做的一样，梅特涅当年在拿破仑战败之后的维也纳会议重建了欧洲秩序和权力平衡。曾经在十年前参与调解以色列巴勒斯坦和平最后一次重大尝试的英迪克，他2021年在新书发表会上承认，他没有基辛吉那样的小心翼翼，他急于推动和平，而不是。渐进式的累积成果，他说，结果情势在我们面前爆炸了。毫无疑问的，基辛吉的调解协助结束了一九七三年赎罪日战争，但是呢，以巴根本的争议并没有解决，也就是犹太人和巴勒斯坦人要如何在这一块有争议的土地上比邻而居。许多人批评。《大卫营协议》并没有把巴勒斯坦人的需求和权利纳入考量，为以巴往后数十年的持续冲突种下恶因。历史学家雅库布说，基辛吉拒绝处理巴勒斯坦问题，被证明是相当灾难性的。雅库布认为，这并不全是基辛吉的错，在他之后的人也犯了很多的错。但是呢，他说，我认为。拒绝面对以色列巴勒斯坦问题的这项基本政策，让我们走到了今天的地步。以上专题由郑锦茂编辑，韩静静播报。谢谢您的收听。